0: Áldás békesség! A Budapest József Attila lakótelepi református gyülekezet igehirdetését hallod. Ha szeretnél többet megtudni közösségünkről, látogass el Facebook oldalunkra! facebook.com perjoltref. Isten áldjon! Isten igéjét János Evangéliumából olvasom. János Evangéliumának a nyolcadik fejezetéből... A nyolcadik fejezet első tizenegy versét olvasom. Tehát János Evangéliumának nyolcadik fejezetének az első tizenegy versét. Jézus és a házasság törő asszony történetét. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére. De korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzásereg lett. Ő pedig leült és tanította őket. Ekkor oda vezettek az írás tudók és a farizeusok egy asszonyt akit házasságtörésen értek. Középre állították, és így a Jézushoz. Mester, ezt az házasság házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen, mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és újjával írt a földre. Amikor továbbra is faggatták, Felegyenesedett és ezt mondta nekik, aki büntelen közületek, az vessen rá először követ, és lehajolva tovább bírta földre. Azok pedig ezt hallva egymás után kimentek, kezdve a véneken. Egyedül ő meg az asszony maradtott középen. Amikor pedig Jézus felegyenesedett és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá, Asszony, hol vannak a vádlóid? Senki sem ítél el téged? Ő így felelt, senki uram. Jézus pedig ezt mondta neki: Én sem ítélek el, menj el, és mostantól fogva többé nevét kezd." Amen. Elfogadás! Vajon mi jut eszünk be először, amikor ezt a szót halljuk, hogy elfogadás. Talán egymás elfogadása. Elfogadlak olyannak, amilyen vagy. Elfogadlak mindennel együtt, amit csinálni szoktál, ahogy beszélsz. Vagy talán a nem elfogadást jut eszünkbe. Hogy valaki nem fogad el engem. Vagy valahol nem fogadnak el. Vagy valahogy viselkednem kell, hogy elfogadjanak egy-egy közegben. Valahogy beszélnem kell, valahogy Működnöm kell, valahogy ki kell néznem, valamilyen képet kell mutatnom magamról, hogy elfogadjanak. Még hogyha nem is tudatosan, azért nagyon sokszor ez benne van a gondolkozásunkban. Akár hogyha a gyülekezetre is gondolunk. Azért a vasárnapi istentiszteletre meg megvan az a ruha, amit fölveszek, hogy gyülekezeti tagnak tűnjek. És hogyha egy kicsit mélyebbre megyünk, és jobban belegondolunk abba, hogy milyen szerepe van az elfogadásnak az életünkben, akkor elég súlyos dolgokig is el tudunk jutni. Mert hogyha belegondolunk abba, hogy sehol sem fogadnak el minket, akkor egyedül maradunk. Hogyha nem fogadnak el a családban, vagy akár a gyülekezetben, az iskolában, a munkahelyen, a baráti körben, ha nem fogadnak el, akkor egyedül maradok. És akkor, ha belegondolunk, az egész életünk ennek az egyensúlyozása hogy elfogadjanak, de ne is adjam föl magam, hiszen akkor én nem fogadom el saját magamat, hogyha túlságosan valami mutatom magam. Folyton kompromisszumokat kötünk, és nehéz ezen egyensúlyozni. Mi az, amiben kompromisszumot kötök, mi az, amiben már inkább saját magamat adnám föl azért, hogy elfogadjanak, és akkor inkább beleállok a dolgokba, és önmagamat fogadom el, és elfogadom azt a tényt, hogy akkor Új közösséget, új barátokat kell keresnem, hogyha ott nem fogadnak el. Ebben a, hát játéknak nem nevezném, de egy ilyen egyensúlyozásban vagyunk egész életünkben. Elfogadjanak, hogy megfeleljek, hogy be tudjak kapcsolódni, de azért legyen önbizalmam, önértékelésem, legyen szeretet az életemben. Arra a kérdésre, amit nektek is föltettem, hogy kicsit beszélgessünk, hogy mi az, amit a legjobban szerettek Jézusban, nekem az elfogadás jutott először eszembe. Én az elfogadását szeretem Jézusnak a legjobban. Amikor gondolkoztam azon, hogy ehhez az igehirdetés sorozathoz, aminek, ha jól tudom, az a cím, hogy az evangélium számomra um, miről is beszéljek, akkor ez a szó jutott eszembe, az elfogadás, és rögtön ez a történet. Jézus és a házasság asszony története. Ez a történet inkább az egyénre fókuszál, hogy mit jelent az, hogy Jézus engem elfogad. Néhány hónappal ezelőtt, amikor Lovas András prédikált ebben a témában, akkor inkább a közösségi részét fogta meg az evangéliumnak. Ő arról beszélt, hogy Krisztus egyesítő és összefogó ereje Jelenti neki az evangéliumot, úgyhogy érdemes azt is visszahallgatni, majd, mert ezek szerintem szépen kiegészítik egymást, meg majd a többivel is. Én egy kicsit az egyéni részéről szeretnék most beszélni, arról, hogy mit jelent az elfogadás Krisztus szemében. Hogyan fogad el minket Krisztus? Ezért kezdtem el foglalkozni ezzel a történettel. Um, Nagyon-nagyon szeretem, ahogy elfogad minket Krisztus, bár néhány ponton egészen nehéz. Egészen nehezek azok a lépések, amik odáig elvezetnek, hogy ténylegesen, valóságosan tudjuk, megtudjuk azt, és átérezzük azt, hogy mit jelent az, hogy Krisztus elfogad minket. És ezeken a lépéseken szeretnék most végig menni. Nem biztos, hogy könnyű lesz, de számomra ez az evangélium, amit ez, ez a történet üzen. Az első ilyen lépés, amit meg tudunk ebből a történetből, az az, hogy Jézus mindent tud. Ezt az asszonyt, ezt a házasságtörő asszonyt úgy vezetik oda Jézus elé, a templomba és a sokaság elé, hogy ítélkezzenek fölötte. Úgy állítják oda középre, hogy házasságtörés közben tetten érték. Tetten érték, tehát nincs menekvés. Ezt nem tudja kimagyarázni, Nincsenek mellébeszélések, nincsen kétség a felől, hogy ez az asszony bűnös. Képzeljük bele magunkat egy pillanatra az ő helyzetébe. Ahogy ott áll, ott állnak vele szemben a vádlói, akik oda hurcolták. Valószínűleg ott áll az, az ember, aki rajta kapta, hiszen tanú kellett ahhoz, hogy elítéljék. Ott áll a sokaság, sok-sok talán ismerős, még több ismeretlen ember, mert pont a lomsátra ünnepének a végén vagyunk, azért vannak nagyon-nagyon sokan a templomban, ott van rengeteg ember, és őt odaállítják középre, hogy mindenki tudja, hogy most róla van szó. Ott áll, kétségbeesetten, ott áll védtelenül, kiszolgáltatottan, mindenféle kétség nélkül. Ő bűnös. Annak a tudatában is van, hogy bűnös, és annak a tudatában is van, hogy mindenki más is tudja, hogy ő bűnös. Innen nincs menekvés. És ott a sokasság közepén ő nem arra vár, hogy vajon mi lesz az ítélet. Ő is ismerte a törvényeket. És ahogyan itt mondják is Jézusnak, ennek az asszonynak a vádlói, Jézus felé azt mondják, hogy hát Mózes azt mondta nekünk, hogy halára kell ítélni az ilyen embert. És ezt az asszony is tudja. És azt is tudja, hogy ezt Jézus is tudja. Tehát valószínűleg neki ott nincs menekvés. Ő nem arra vár, hogy mi lesz az ítélet, hanem arra vár, hogy mikor fogják végrehajtani az ítéletet. És milyen út vezet még oda. Egyhát lehet, hogy az is megfordult a fejébe, hogy hát mire várnak még. És hogyha belegondolunk, igazából így állunk Jézus előtt is. Mert Jézus mindent tud. Akár mennyire szeretnénk rejtegetni előle dolgokat, ahogyan magunk elől is rejtegetünk, meg mások elől is rejtegetünk dolgokat, előle nem lehet. Ő mindent tud. Úgy állunk Jézus előtt, ahogyan ez az asszony állt a sokaság előtt. Mindenféle kétség nélkül, mellébeszélés nélkül, védőbeszédek nélkül. Az ítélő atya Isten előtt nem úgy állunk, mint... Én igazából a magyar törvényhozásnak vagy törvénykezésnek a szinterével nem vagyok tisztában, csak az amerikai filmekből tudom, hogy ott hogy megy ez. De gondolom valami hasonló, lehet, is t- itthon is, hogy a bírót meg kell győzni, vagy a, a tanúkat, akik ott vannak, meg kell győzni azokat, akik döntenek, akik ítéletet hoznak. Az ügyvédeknek az a dolga, hogy akár a vádlott, akár a vádló, ö, vádlót segítik, vagy az ő ügyét képviselik, meg kell győzni a többieket arról, hogy az adott ember bűnös vagy nem bűnös. Jézus előtt ilyen nincs. Ő tudja, hogy bűnösök vagyunk. És azt is tudja, hogy miben vagyunk bűnösök. Nála nincsen menekvés. És ez nehéz. És most elméletileg én arról beszélek, hogy mi számomra az evangélium, hogy mi az örömhír, és szeretnék is nektek örömhírt hirdetni, Egyrészt ehhez el kell jutni a végéhez, másrészt meg azért azt is meg tudjuk fogni, hogy ebben a tényben, hogy Jézus mindent tud rólunk, mi az örömhír? van esetleg olyan élményed, amikor valamit elmondtál valakinek? Valamit, amit nagyon nehéz volt elmondani. És nem feltétlenül egy örömhírt, hanem bevallottál valakinek valamit. Akár gyerekkorodból van-e ilyen élményed, akár felnőtt korodból, és tudod e hozni azt az érzést, hogy ez, ez mivel járt, hogy valamit bevallottál. Lekerült rólad egy teher. Nekem vannak ilyen élményeim, kicsi gyerekkoromból is, amilyen ilyen bagatelnek tűnik, meg ilyen kis apróság, meg felnőtt koromból is vannak ilyenek, hogy, hogy egyszerűen le kellett ülni, és be kellett vallani dolgokat. És ez nagyon nehéz. Viszont eljön az a pillanat, mint, mint amikor a fogorvosnál is ül az ember, hogy így tudja, hogy most már be kell menni. Tehát, csak, csak így, tehát, hogy itt már nem az van, hogy felhívom, nem hívom, hogy időpontot kérjek, itt már be kell menni, mert ott vagyok. És valahogy ennek a feszültsége eltűnik. Eltűnik a titkolózás, eltűnik a tehernek a viselése. Feltárom magamat, elmondom, bevallom, és ahogy az asszony is ott állt, és várta az ítéletet, igazából mi is onnantól csak várunk. De a magunk részéről, ugye ott a másikon van már a felelősség, hogy ő mit kezd ezzel az információval. De a magunk részéről, a teher így leesik a vállunkról. Na ezért öröm az, hogy Jézus mindent tud rólunk. Hogy vele kapcsolatban nem kell belemenni ebbe a játékba. Sokszor belemegyünk, sokszor én is belemegyek ebbe a játékba. Hogy azt hiszem, hogy meg tudom javítani, hogy... hogy meg tudom úgy oldani a dolgokat, hogy azt Jézus ne vegye észre. Hogy ki tudom javítani még mielőtt találkoznék vele, nem tudom. Ebbe sokszor belemegyünk. És ez nagyon sok feszültséggel jár. Nekem gyerekkoromban volt egy olyan szokásom, hogyha valamit elrontottam, akkor nem mertem bevallani egyrészt. Másrészt, meg minden, minden erőmmel azon voltam, hogy ha olyan dolgot rontottam el, amihez nem szabadott volna hozzáérnem, akkor minden erőmmel azon voltam, hogy megjavítsam, mielőtt az bárki veszi. Valamikor sikerült, valamikor nem sikerült. És hogyha meg nem sikerült, akkor jön a második része a tervnek, hogy akkor meg eltüntetni minden nyomot, hogy azt én csináltam. Általában akkor is lebuktam. De hogy ennek a feszültsége az azért gyerekként is nagyon-nagyon kemény, vagy lehet, hogy gyerek, hát mindenhogy nagyon. Tehát emlékszem a feszültségre, hogy ú, ezt most elrontottam, ezt most nekem meg kell javítani. És ahelyett, hát, hogy felvállaltam volna azt, hogy odaállok a szüleim elé, és azt mondom, hogy én ezt elrontottam, és vállalom ennek a következményét, és javítsuk meg együtt. És olyan jó, hogy ezt Jézusnál nem kell megspórolni. És ezt megspórolhatjuk. Hogy vele nem kell játszani. Nagyon nehéz, hogy nincs előtte titkolni de ezt nézhetjük innen is, hogy milyen jó, hogy nincs Jézus előtt titkolni Hogy nem kell tőle menekülni, mert nincs értelme. Ő minden tud. Ez az egyik örömhíre ennek az üzenetnek. Bár nehéz és fájdalmas, de ez is örömhír. És menjünk tovább. A következő sem lesz sokkal könnyebb. A második örömhírem az, hogy Jézus őszinte. Ez az egyik kedvencem benne. Én nagyon szeretem az őszinteséget. Jézus őszinte. Ha a történetet nézzük, akkor akármennyire szurkolnánk egy kicsit ennek a házasság törő asszonynak, mert teljesen az az érzésünk, hogy hú, hát itt most őt odaállították középre, és megszégyenítik, és bár törvény szerint halálbüntetést érdemel, de így szurkolunk neki, hogy Jézus álljon ki érte. Jézus mentse meg. Jézus tanítsa úgy a sokaságot, hogy, hogy elszégyelje magát mindenki és, és És ne ítéljék el ezt az asszonyt. És Jézus nem csinál semmit. Neki szegeznek egy kérdést, elé állítják a tényeket, és Jézus lehajol és ír a porba. És hosszú, feszült percek telnek el Jézust úgy kell noszogatni. Nem csak így egyszer-kétszer kérdezik, hanem így percekig ír a homokba, és így konkrétan feszültség teljesen folyamatosan bombázzák a kérdéssel, hogy mit mondasz, Mester? Azért a házasságtörő asszony helyébe nem lentem volna akkor. Egyrészt azért, mert még tovább húzódik az idő, és még nagyobb a feszültség másrészt, másrészt, mert a mester ezzel azt mondja, hogy igen, bűnös vagyok. Nem mondja ki rögtön azt, hogy nem, nem vagyok bűnös, tehát az vagyok. Ítéletet mond fölöttem a hallgatásával. Azonban, hogyha ugye, amikor Jézus fel, feláll, felegyenesedik, és mond valamit, azzal őszintén ítéletet mond igazából a vádlók fölött is. Mert azt mondja, hogy az vesse rá az első követ, aki büntelen. Jézus nagyon jó tanító, meg nagyon, nagyon jó pedagógus, és jól tud bánni az emberekkel. Nyilván miben nem jó Jézus. És ezt nagyon-nagyon jól csinálja, hogy, hogy nem azt mondja, hogy az ítélje halálra, vagy bármi, hanem konkrétan az első követ, aztán a többi teljesen mindegy, de az első követ az vesse rá, aki, aki büntelen. És ezt senki nem meri bevállalni. Mert mindenki érzi és tudja, hogy Jézus ezzel igazából minden egyes embert az asszony mellé állított középre. Az asszony van a vádlottak padján, és Jézus azzal, hogy azt mondja, hogy aki büntelen az, annak megengedem, hogy az első követ rávesse, azzal mindenkit odaállít a vádlottak padjára. És mindenkinek őszintén, mindenkit őszintén szembesít azzal, hogy te sem vagy bűntelen. Úgyhogy ez a következő örömhír. De vajon miért örömhír ez? Hogy Jézus nem csak hogy tudja, hogy mit teszünk, és miben vagyunk bűnösök, és mi, mi, miben lehetne minket elítélni, hanem szembesít is minket ezekkel a bűnökkel. Azért ez kemény. De hogyha belegondolunk, nem tudom, hogy veletek történt-e már ilyen, velem történt ilyen, hogy volt olyan, hogy valakit nem, valakinek nem mertem elmondani valamit. Vagy így úgy vagyok vele, hogy valamit láttam, hogy elrontott, vagy rosszul esett, amit csinált. Inkább nem mondom meg neki, mert hát inkább nem bántom. És közben meg mennyivel jobb, hogyha őszinte vagyok. És elmondom neki, hogyha valamit rosszul csinált, valamivel megbántott, valamit máshogy is lehetett volna, Lehet, hogy nem engem bántott meg, hanem láttam, hogy valaki más bántott meg, de hogy mennyivel többet ér az, hogyha bevállalom egy pillanatra, hogy megbántom. Nyilván itt is tudni kell, hogy hogyan kell ezt elmondani, hogy abból tanuljon az illető, és ne pedig csak visszabántsak én is. De ez mennyivel többet ér, mint hogyha ezt így hagyom, és utána folytatja, 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 és már akkor kell szembesíteni a dolgokkal, amikor már ez nagyon-nagyon elburjánzott. Mennyivel jobb az, mennyivel építőbb az, hogyha őszinték vagyunk egymáshoz, a rossz dolgokkal kapcsolatban is. És Jézus sohasem köntörfal az. Jézus mindig őszinte. Bárhol kinyitjuk a Bibliát, minden egyes lapon találunk valamit, amivel kapcsolatban megfogalmazhatjuk magunknak, hogy hát ez sem nagyon megy, ebbe sem vagyok elég jó, nem tudok eléggé szeretni, nem tudok eléggé jó lenni, nem tudok eléggé elfogadni, nem tudom eléggé elfogadni Isten szeretetét, nem tudom eléggé szeretni a másikat, mindenhol meg tudunk valamit fogalmazni. Jézus azt akarja, hogy tudjuk azt, amit ő tud. Hogy tudjuk azt, minden egyes pontját, hogy mikor és hogyan védkezünk Isten ellen. Mert őszinte, mert azt akarja, hogy ebből tanuljunk, hogy tisztában legyünk ezzel. Nem könnyű. Mégis örömhír. És azért örömhír mindez, hogy Jézus előtt nincsenek titkaink, ő mindent tud, és ezzel szembesít is bennünket, mert ezután következik a végjáték. A történetünknek is a vége, és nem a mi végünk, de hogy a mi történetünknek, nehézségeinknek is a vége. Mert után, hogy tudjuk, hogy mi történik, tudjuk, hogy miben vagyunk bűnösök, ott állunk Jézus előtt védhetetlenül, kiszolgáltatottan, és szembesít azzal, amit teszünk, az következik, hogy Jézus felszabadít. Ez az ítélet. Várunk az ítéletre, ott állunk Jézus előtt, és várjuk, hogy elítéljen, és az az ítélet, hogy ő felszabadít. Felszabadít mindannyiunkat. Nagyon érdekes ebben a történetben, hogy az természetesen rögtön kiolvasható, hogy ezt ezt a házasságtörő asszonyt felszabadította. Azt mondta neki, hogy én sem ítéllek el. Viszont ha egy kicsit belegondolunk, akkor a vádlókat is felszabadította. Hiszen ők ott álltak bosszúszomjasan, valaki biztosan, de, de legalábbis az igazságra éhezve, és Jézust is törbe akarták csalni. De ott álltak ezekkel a terhekkel, hogy igazságot szolgáltassanak, és a vádlónak a szerepébe legyenek. És nem gondoltak abba bele, hogy ők is bűnösök. Tehát nagyon-nagyon nehéz igazságot szolgáltatni, amikor én is ugyanolyan vagyok, mint a másik. És Jézus ebből felszabadítja őket. Azzal, hogy azt mondta nekik, hogy az vese rá az első követeki aki bűntelen, és ez senki nem tette meg, és szépen elmentek. Felszabadultak a teher alól, hogy nekik itt igazságot kell szolgáltatni. Jézus mindenkit a vádlottak padjára állít, és csak azért teszi ezt hogy onnan mindenkit felszabadíthasson. Nehéz ott állni. Végig kell járni ezt az utat. Odaállni, a középre, Jézus és az emberek elé is. Ott állni, végig szenvedni igazából azt, hogy tudjuk, hogy miben bűnöztünk, hogy mi a hibánk, hogy mi a vétkünk. Végig élni ezt a terhet, ezt a feszültséget, hogy várunk az ítéletre, mert akkor élhetjük át a felszabadítást. Ha várunk az ítéletre, csak akkor hallhatjuk meg az ítéletet, hogy fel vagyunk mentve. Csak akkor élhetjük azt, tehát hogyha odaállunk a vádlottak padjára, csak akkor élhetjük át azt, hogy Jézus elfogad olyannak, amilyenek vagyunk ahogy ott állunk, amit tud rólunk, amivel szembesített minket. Elfogad, és azt mondja, hogy én sem ítéllek el. Sőt, odaáll a helyünkre. Odaáll, és ő magára veszi az összes terhet, amivel ott álltunk. Hogyha ezeket a lépéseket nem éljük át, akkor nem is tudjuk igazán, hogy miből szabadít meg minket Krisztus. Akkor nem is tudjuk igazán, hogy mi az, amit ő elfogad bennünk, hogy hogyan fogad el minket. Hiszen, hogyha belegondolunk, egy hogy olyan közösségbe, vagy olyan embertársaságába vagyunk, akiről úgy gondoljuk, hogy elfogad minket, azt az elfogadást éljük meg a legintenzívebben, és a legjobban, amikor saját magunkat fogadja el. Amikor nem valakit, akit játszunk, akit, akit felveszünk, hanem minden egyes dolgommal együtt elfogad. Akkor is, amikor bevallok neki dolgokat. Krisztus így fogad el minket, ahogy vagyunk. Tudva minden bűnünket, elfogadja, és odaáll a helyünkre. Nem mondja, hogy nem vagyok rá méltó, nem mondja, hogy másnak kell lennem, nem mondja, hogy még ezt és ezt és ezt meg kell csinálnom. Számomra ez az evangélium. Valóságosan nehéz, mély és fájdalmas, és egyszerre valóságosan elfogadó és felszabadító. Rajtam csak annyi áll, hogy hogyan élek ezzel az elfogadással, hogy hogyan élek a Krisztustól kapott szabadságommal. Amen. Istenünk, sokszor olyan nehéz eléd állnunk, sokszor nehéz megállni és Engedni, hogy láss minket. Hogy láss minden hibánkat, minden kétségünket, minden rejtett félelmünket, haragunkat, minden botlásunkat. Olyan nehéz eléd állni, és várni, hogy mit mondasz. Hálásak vagyunk azért, hogy te mindig emlékeztetsz minket arra, hogy nem úgy kell elédálnunk, hogy elmarasztaló ítéletet várjunk, hogy hozzád mindig mehetünk, úgy, ahogy vagyunk, nem szépen felöltözve, nem elrejtegetve a foltokat, hanem úgy, ahogy vagyunk. Te így hívsz minket. Mert azt szeretnéd, hogy mindenünket le tudjuk nálad tenni. Azt szeretnéd, hogy újra és újra átéljük azt, hogy te mindenért megbocsátasz, és nem hány torgatott föl azokat a dolgokat, amiket már letettünk eléd. Kérünk téged, Úristen hogy segíts így élni a mindennapjainkat. Segíts újra és újra naponta megállni előtted. Naponta beszélgetni veled, mindarról, hogy kik vagyunk, mit tettünk. Tudjunk arról is beszélni, amit szívesen elmondunk neked amit szívesen elújságolunk, hogy mennyi mindent sikerült úgy csinálni, ahogyan az neked tetszik, és tudjunk azokról a dolgokról is beszélni, amikről leginkább nem szeretnénk. Hiszen olyan jó azt tudni, hogy te ezeket tudod. Nincs is értelme ezeket rejtegetni, és úgy sincs értelme rejtegetni, hogy attól kéne félnünk, hogy te elmarasztalsz minket. Kérünk Istenünk, segíts így élni a mindennapokat. Segíts így kapcsolatban lenni veled, hogy újra és újra erőt tudjunk nyerni abból, hogy te kegyelmes Isten vagy. Hogy te az egyszülött fiad feláldozása által felmentesz minket, és az ő feltámadása által örök életet biztosítasz nekünk. Kérünk segíts ebben a tudatban, élni a mindennapjainkat. Segíts, hogy ez a tudat erőt adjon nekünk, amikor nehézségek között vagyunk. Erőt adjon, amikor betegségeket kell hordoznunk. Amikor a kapcsolatainkban vannak betegségek, szakadások. Erőt adjon, amikor nehézségekkel nézünk szembe, amik kívülről jövő nehézségek. És erőt adjon akkor is, amikor éppen minden jól megy. hogy ebből merítsük az erőnket ne pedig abból, hogy most éppen éppen jó körülmények között vagyunk. Kérünk segíts, Szentlélek, Úristen, így élni minden nap. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.